0: 我们今天继续《马太福音》的第二十三章，耶稣谴责法利赛人。上一章我们看到法利赛人不断的陷害耶稣啊，不断的挑起话题，想让耶稣说出得罪罗马政府的话。我们也看到耶稣应对了撒都该人的挑战，因为撒都该人不相信复活。于是呢，我们在今天的章节里，我们会看到耶稣基督。紧接着，他就指出法利赛人的错误，因为按照罪人的常规原则啊，人的错误是他们自己看不见的，没有圣灵的光照，我们是不可能看见自己的错。今天呢，我们就仔细的来分析法利赛人他们究竟错在哪里。这一章最重要的经文，应该就是三个字：有祸了。这三个字呢，耶稣是对法利赛人说的啊，所以我们有必要要来了解一下法利赛人这个群体，他们当时到底做了什么，能够引发耶稣基督这么大的怒火？耶稣我们知道他是生性温柔谦卑啊，他是文雅慈爱的人，那突然之间他发出强烈的怒气，那么就算是最没脑袋的人，他也会停下来想一想。上一次耶稣发脾气是在圣殿里面砸场子啊，这一次呢，他说话的语气特别的重。其实这两者都是需要让我们停下来思考的，我们就要来仔细的解读。我们首先来了解一下文士这个群体，在新约的概论课里，我们大致讲过文士，我们这里再稍微的提一下。要了解文字，我们要先了解犹太人的律法。犹太人认为他们的宗教是有延续性的，是非常深刻的，也是很持久的，可以一直等到耶和华神来拯救他们，脱离世俗的政权为止啊！可以让他们回到辉煌的大卫王时代。整个犹太宗教的基础，首先就是十诫，然后是律法书啊，就是摩西五经。再然后呢，是基于旧约圣经而产生的历史历代的律法条规，他们把它叫做塔木德。后来呢，更是演变到匪夷所思的律法千条万条。我们以前讲过这个过程呢、啊，这种演变的过程呢，是犹太人自己控制不了的。他们的历史注定了他们是律法的百姓，特别是到了耶稣时代。这是因为他们的历史命运啊，是他们的命运所决定的。他们在历史中，他们被亚述征服过，被巴比伦、波斯征服过。第一圣殿呢，曾经被毁，耶路撒冷也曾经一度很荒凉。到这个时候，上帝子民的骄傲已经荡然无存啊。虽然如此，他们却还是很自豪，因为他们拥有上帝的律法。在他们看来，律法就是上帝的话语，是这个世界最了不起的，也是最宝贵的产业。这是上帝的子民最后的骄傲。那我们理解这一点，你就能理解这个古老的民族自上而下对守律法的坚持和固执。一直到保罗时代，我们还可以看到他和守律法的犹太人的争辩啊。所以，要破除这种深度挫败感带来的过度骄傲感，是需要一场灵魂的手术。我们呃，看到在清朝以后剪辫子，其实是一个道理啊。所以，我们在以色列人的历史中看到，每一次律法的重建，都是在他们遭遇重大挫折之后。以色列人回归以后，在以斯拉和尼西米的带领下，百姓们呢就允许回到耶路撒冷重建被毁灭的城市。这个使他们的民族得到恢复。在那个时候，文士以斯拉就得到了一本书啊，并且把它念给大家听。后来就发生了使全民悔改、遵守律法而现身的一个行动。记住在，在呃记在应该是在以斯拉记里面啊。从那一天以后，研究律法就成为一个最重要的职业，而专门以研究律法为事业的那些人就是文士。以斯拉就是文士，因此呢，有历史学家说，文士就是从那个时候开始产生的。说到底呢，他是一个知识分子的群体，专门研究律法，要坚守律法，呃，上呃，让老百姓不能够再犯同样的错误。换言之，他们就是宁可错杀一千，不能放过一个，所以他们后来才整出很多很多的条例，非常的奇怪。律法的大原则就在他们的手里被分解成成千上万条琐碎的规则和条例。比如说，律法上说人不可以在安息日做工啊，那么文士就要很辛苦的把工作这个。词先下一个定义啊，他们就规定了一个人在安息日到底可以走多少路，可以背多重的担子，他们能做的和不能做的事情，事无巨细，全部把它详细的列出来。所以当时文士们解释律法的工作，啊，整整记录了超过五十本书啊，可以说这个是人类历史最早的司法解释。虽然以斯拉时代，以色列人燃起了宗教热情，但是并不等于他们能够很坚守这种热情。在世俗化这件事情上，以色列人做的和世界上其他的人并没有什么不一样。所以在以斯拉时代之后，他们又迅速的世俗化，一直到祖前的一百七十年左右，又发生了一件很大的事情，重新又燃起了他们的宗教热情。大概在主前170年左右啊，当时叙利亚安提阿哥，呃，伊皮法尼啊，这个人呢，他想要扑灭犹太的宗教，所以就故意传入了希腊的宗教和当时流行的习俗。于是呢，在这样的信仰入侵情况下呢，法利赛人就兴起了，他们就作为一个分别出来的团体，拒绝世俗化。呃，所以法利赛人的意思就是分别出来的意思啊。他们是奉献终身，很谨慎、很小心的去遵守文士们做出来的每一条规则和条例。他们是决定用一生的光阴啊，长期尽心竭力的奉行犹太教琐碎的仪式和律法。所以，我们看见没有啊？文士呢是将法律进行汇编、进行扩展、进行与时俱进的更新。而法利赛人呢，是负责这将这些律法把它行出来，给民众做榜样。所以法利赛人在行为上其实是非常圣洁的。那当然，在世人的眼里啊，他们的人数人数其实并不是太多啊。呃，有一些呃研究学者说，他们不会超过六千个人，因为一个人如果他要接受并且实行律法的每一个细则，他就不可能有时间去做其他的事情。为了要遵守律法，他必须从日常生活中隐退，要分别自己。所以法利赛人他具有两个特征：一个是他们现身律法，呃，他们是非常现身的律法主义者啊。他们认为宗教，所谓的宗教就是遵守律法的每一条细则，这是他们内心真心这么认为的。第二呢，这些是非常非常极端的人，他们对宗教有着极端的热情。因为我们已经说过了，这种生活是不可能的任务啊，没有人会去完完整整的去接受它。那他们愿意去试行，就说明他们是有宗教的狂热。因此呢，他们呃既有律法主义的一切缺点，但是也有完全自我奉献者的一切美德。这个就是法利赛人啊。关于对法利赛人的看法，其实不是出于我们的偏见啊，而是犹太人在他的塔勒木里，犹太人自己给他们下了判断。在塔勒木里呢，他分别列述了七种不同的法利赛人、呃，他们还给他取了名字啊，一个叫肩膀的法利赛人，就是他们小心翼翼的遵守律法，但是呢，却把他们的善行都写出来挂在肩膀上，赢得圣洁和良善的名声。还有一种呢，叫“等一会儿”的法利赛人。这种法利赛人呢，对于每一样善行，他都有一套非常正当的推脱的理由。他承认最严格的法利赛信条，但是他总是能够找到一个推辞，找到一个借口啊。呃，你你还不能说他是错的，因为他他的理由是很合适的。其实我们现在也会看到这样的人啊，我们有宗教的热情，但是碰到侍奉灵道的时候呢，我们也有很多的借口。还有一种叫“皮破血流”的法利赛人，呃，在巴勒斯坦地区，呃，妇女的地位其实是很低的。一个正统的教师，他不可能在公众场合和妇女去交谈，即使是自己的妻子或者姐妹也不例外啊。在公共场合是不能和女人对视，不能和女人说话。那么法利赛人呢，他就要做的更加极端，他甚至不允许自己在街上看见一个女人。他为了避免这些事情呢，他就只好闭上眼睛啊。那闭上眼睛走路嘛，你肯定就会碰到墙壁、房屋或者一些障碍物，那经常把自己撞得头破血流。所以他们就赢得了这个特别近钱的荣誉，所以叫皮破血流的法利赛人。还有一种法利赛人呢，他有很多称号的啊，有些叫他驼背的法利赛人，或者叫他滚动的法利赛人。这种人呢，他是非常非常谦卑，谦卑到一个什么程度呢？就是走路他都弓着背、弯着腰，他们谦卑的甚至不能把脚从地上抬起来。那所以他碰到障碍物的时候，他脚不能抬起来，他就会跌倒，就会被绊倒。还有一种呢，叫永远计算善行的法利赛人。这种法利赛人，他永远在算计他的善行，在上帝和他之间，他要求达到一种平衡。他相信，他每做一件善事呢，他就使上帝多欠他一点。所以，哎，这个这个也挺有意思啊。还有一种是胆怯或者惧怕的法利赛人，他总是惧怕上帝的审判，活得胆战心惊。看谁都不洁净，所以他们经常会洗东西啊，保持这些物品的圣洁。只有最后一种是好的啊，是敬畏上帝的法利赛人，他是真实的爱上帝，不管多困难，他都呃，他都非常乐意的去遵从上帝的律法。这个是犹太人自己对于法利赛人的分类啊。我们现在看起来，这简直已经有点像行为艺术了啊。那其中有六种真的是挺可笑的，只有最后一种是好的。呃，我估计保罗就是这一种啊。我们对法利赛人在当时的行为有一个大致的了解，我们就能明白耶稣说的这一段经文。我们先来读经啊。那时，耶稣对众人和门徒讲论说：“文士和法利赛人坐在摩西的位上，凡他们所吩咐你们的，你们都要谨守遵行。”但不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。他们把难担的重担捆起来，搁在人的肩上，但自己一个指头也不肯动。这个时候，耶稣刚刚在几场辩论中战胜了法利赛人和撒都该人，那他的门徒一定非常的高兴啊！我们的先知，我们的拉比赢了。耶稣呢，就针对他的门徒和围观群众做了这一番的讲论。他这一番讲论，并不是宣告他和文士、法利赛人争论的胜利，而是要告诉门徒法利赛人错在哪里。所以，耶稣基督的评价是非常中肯的。他首先说，文士和法利赛人是坐在摩西的位上，所以凡他们所吩咐的，你们都要遵守。他肯定了文士和法利赛人的权柄，因为他们坐在摩西的位置上。只要是坐在先知摩西的位上，那么他说话的权柄就是从神来的。由此可见，我们的主耶稣他并没有废掉神所设立的秩序，但是他后面又说不要效法他们的行为，因为他们能说不能行。这就说明神设立的秩序没有问题，神的律法没有问题，问题是出在人的身上。但是我们刚才说了，法利赛人并不是不行，对吧？他们行的简直就太多了。那为呃，那为什么耶稣要说他们不能行呢？那只能说明他们是行错了，他们该行的不行，他们所行的都是表演性质的，显示自己的高尚和纯洁，遵守律法。但是律法的最高要求，也就是神说的爱，他们却没有行出来。在爱人这件事情上，他们一个指头都不肯动，因此他们将难守的律法条规，把它捆起来，把它整理出来，强加在人的身上。但是他们对周围的人却没有怜悯，也没有爱的行动。在上帝的眼里，这就等于没有行。然后主耶稣基督就说出法利赛人他们哪里做的不对。他们所做的一切的出发点都是为了自己，他们一切所做的事情的目的就是为了叫人看见，为了让他们内心的金钱能够被人看见，能够被量化，他们就将佩戴的经文做得很宽，因为宽可以变得很醒目嘛，把衣裳的穗子也做得很长，他们也喜欢坐在首位，坐在高堂。喜欢别人来问他们的安，也就是说喜欢别人尊敬他们，称他们是拉比，这个就是他们内心的动机。他们内心的驱动力是想获得人的认可。这种动机很早，我们从《创世纪》里就可以找到答案啊，就是夏娃吃果子的动机之一，就是悦人的眼目，是做给人看的啊。关于佩戴的经文，我在网上找了两张图片啊，我们看看图片中这个小男孩，他的手臂和他的额头，这个就是他们佩戴的经文盒在。在出埃及记第十三章里面，上帝吩咐他们：“你们要在手上做记号，在你额上做纪念。”呃，这同样的话重复了四次啊，还有几次出现在出埃及记和生命记的另外章节。犹太人为了要遵守这些吩咐呢，他们在祷告的时候就一直是佩戴着经文盒。除了安息日和一些特别的圣日以外，他们基本上每天都带着。他们是用皮做的那些小盒子啊，一个是系在手腕上，一个是系在前额。呃，他那个小皮盒里面呢，他有一个小羊皮卷，上面写着四段经文。呃，对以色列人来说是非常重要的四段经文。法利赛人为了叫人注意他们呢，他不仅仅带上经文盒，他还要带上特别大的经文盒，表示他们对律法是何等的尊重啊！呃，还要表现他们的敬虔。在古代的近东地区，奴隶他们在额头上是有记号的，那么作为上帝的仆人，他们也用这个行为。呃，用那个金文盒放在自己额头，呃，额头上做个记号来显示他们对上帝的忠心。这个做法根据犹太传统的记载，应该也是从以斯拉时代开始的。怕犹太人在世俗化，所以他们就字面理解，呃，神的话语啊，所以他们用字面去理解，用这种方式来提醒自己。关于衣裳的穗子啊，在《民俗记》和《生命记》里面也都有记载。经文我就不读了啊。我们现在无论是在耶路撒冷的哭墙，还是在犹太人的会堂，我们都会看到这样一幅画面啊：一些犹太人头上盖着一条长长的白色的披巾或者披肩啊，他们在祷告或者在读经。这种披肩就是犹太人祷告披巾啊。那个上帝吩咐他的老百姓，你们在衣袍的边上要做穗子，好叫他们看见穗子的时候能够想起上帝的诫命。所以他们就字面解释啊，那确实，这是呃犹太人的延续了三千四百年的光荣传统。不得不说啊，犹太人确实是挺轴的。那结果呢？结果他们走着走着就走偏了啊，就把这些穗子做的特别特别的大。叫别人注意到他自己。耶稣呢，就批评了犹太人这种自以为非常自豪的光荣传统，说他们这样做是毫无意义的。那你可想而知，你说这个话，那确实是挺得罪人的啊。那接下去还有更得罪人的啊。那法利赛人是喜欢被别人称作拉比。他们认为这是非常尊敬的啊！他们声称，他们比父母应该得到更大的尊敬，因为人的父母他只能给你普通的肉体生命，但是人的老师呢，却能给他永远的生命，或者说是灵魂的生命。他们就很乐意被人称为父亲，这个也是他们的传统。就像圣经里面记载，以利莎称呼以利亚就是父啊。呃，所以他也认为这是信仰的父亲，这是法利赛人的习惯用法。这个用法后来保罗也用过。耶稣呢，就坚持，呃，坚持你们只有一位老师，这位老师就是基督。你们在信仰上也只有一位父亲，就是上帝。我们要知道，耶稣说这句话的时候，他还没有上十字架，也就是说，他是基督这个身份。其实门徒还没有特别的理解，或者说特别的确据。门徒对基督的认识还停留在政治领袖的层面。虽然基督曾经教导过几次，但是还是没有正确的认识。要不怎么基督一上十字架，他们就全跑光了呢？对吧？那这一番话，耶稣是对门徒讲的。那个时代的犹太人面对的是犹太教里面各种各样的思想潮流。他们面对受希腊思想影响很大的社会风气，他们那个时候的社会风气是到处找爹认父啊。罗马的皇帝他选接班人的时候，他是怎么选的？他是选中一个人，然后先收养他成为儿子。所以那个时候，你如果归入到某一个法利赛人的门下，你也是认他为父亲。所以耶稣这番话呢，是纠正了当时门徒的观念。你们要把信仰聚焦在耶和华神身上，并且启示这位天父的是谁？启示天父的是基督，对吧？所以你们要聚焦在基督上，而不是其他，这才是这一段话的意思。宗教改革的时候呢，有人拿这一段经文来批评罗马天主教啊，说他们违反了耶稣的话。那天主教神父、主教都是被叫做父的啊，那个 Pope 的意思其实就是父亲。就是 father。那么事实到底是不是这样呢？那我觉得应该是没有啊，我不知道别人怎么理解。在《哥林多前书》里面呢，保罗有这样一段话，他说：“我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。你们学基督，师傅虽有一万，为父的却是不多。”因为我在基督耶稣里用福音生了你们，所以我求你们效法我。首先，这些是学基督的，也就是说是基督的门徒，这就符合了前面的第三条，只有一位师傅，就是基督。他们都是跟随基督啊。那师傅虽然有一万，这个就是说教授知识的有很多。但是为父的却不多，说明在属灵上真正对你生命有影响的不多。那牧者呢？牧者就必须要有天赋怜悯的心肠，否则你做不好牧者。然后呢？保罗又说，是在耶稣基督的福音里生了你们，所以他是属灵的带领者。这就说明我们信仰的传承，其实就和人类种族的繁衍一样，你需要代代相传，你一代都不能漏掉。在基督里的信仰传承和雅各书里面说到的“不要多人做师傅”，它是同一个道理，都是指向福音以外的师傅说的，就是你不要让福音以外的那些师傅来教授你很多知识啊。我们要在信仰里，要在耶稣基督里，以一个牧者的心肠，以天赋的心肠去牧养你的，呃，你的羊群啊。所以我们不能断章取义，觉得罗马天主教会违反了基督的教导。在圣经里面，还是有其他的经文来解释这一段话。神设立的人间秩序尚且需要我们尊重，那更何况是属灵的权柄？那我们又要尊重，又要学会分辨，那这两者到底怎么进行平衡？这就是神的智慧和奥秘。所以，我们。一刻也不能离开基督。但是接下去这一段经文，罗马天主教好像做的不是特别的到位啊。他说：“你们中间谁为大，谁就要做你们的用人；凡自高的必降为卑，自卑的必升为高。”耶稣对门徒说：“你们谁为大，就要做你们的用人。”这个要求实在是太高了啊！后来，我们看到罗马天主教会在教会的治理过程中，它慢慢的发展出来的等级制度，使这个教导最后沦为空谈。虽然在历史中，教皇制度的形成和发展有它自己的时代背景，我们在教会历史课里面讲过啊。那但是当时他在对抗世俗权力上，它确实是有非常重要的作用。但是耶稣这一段教导依然指出了人在执行神的旨意的时候是完全无能的。初代使徒认真践行了耶稣的话，但是我们后来还是从历史中看到人走着走着就偏了。耶稣指出至高的必降为悲，由此可见，神国的秩序和人的理解是完全不同的。这个就和前面犹太法利赛人他们的表现完全相反。法利赛人追求的恰恰是耶稣唾弃的，最自以为是、最自高的，可能就是撒旦了啊！他自以为和神同等，结果呢从天坠落。耶稣是最呃虚己的、最降卑的，结果他升到至高之处。坐在神的右边，拥有终极审判的权柄，所以骄傲是最大的罪，也是我们最难以去除的罪。而法利赛人他有着非常好的出发点，他们遵守神的律法，结果呢，最后走到登峰造极的属灵表演的地步。这个问题就是出在他们内心的骄傲，而这种骄傲是人自己根本无法察觉的。接下去的经文啊，就是非常有名的“有祸了”、“八祸”啊，是新约中最可怕的，也是最持久的指责。耶稣指出文士和法利赛人的“八祸”在和合一本中，每一个灾祸的末了，他都写了“有祸了”。希腊文的“祸”这个字其实是很难翻译的，因为它不但包含着怒气，它也包含着一种情绪。这个情绪有忧伤，有从爱惜而产生的那种类似于恨铁不成钢的那种怒气啊。我们在耶利米哀歌里面看到这样的经文：冠冕从我们的头上落下，我们犯罪了，我们有祸了。耶稣用“有祸了”这个词来宣告以色列人的罪，告诉世界他们的冠冕，上帝指明的冠冕。从此要被跟随耶稣的人替代。那被一群什么样的人替代呢？那耶稣在刚刚开始的时候，刚刚出来传道施工的时候，他就已经宣布过什么样才是天国子民的形象。这个就是《天国大宪章》啊，就是我们熟悉的《天国八福》。他对门徒的要求是：你们的义。必须胜过文士和法利赛人的意啊！所以，我们现在就要把这里宣布的八个有货了，和他刚刚开始出来传道的时候所宣布的天国章程进行一个对比，我们就能够明白法利赛人他们错在哪里。其实和登山宝训的八福一样啊，这个八货每一个都可以展开讲一节课。但是我们因为时间的关系，我们不能展开。其实网上的讲到非常非常多啊，大家可以仔细的去看一下。在耶稣基督的登山宝训里，他说到的是天国的人所必须要有的品格。耶稣所宣告的第一个祝福，就是临到虚心的人啊，也就是临里贫穷的人。他说：“虚心的人有福了。”这种认为自己邻里贫穷的人，他的态度所带来的结果就是他能够承受天国，因为天国是他们的。我们再来看看耶稣所宣告的第一个祸，他说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们正当人前把天国的门关了。”我们由此对比就可以看出，邻里贫穷的结果是得着天国。但是，邻里骄傲的结果是，不但自己进不了天国，而且还当着其他人的面把天国的门关闭。也就是说，他们绊倒别人，他们用错误的教导把人带偏。法律善人宁可要自己的宗教观念，但是却不要上帝的启示。他们忘记了一个基本的真理啊，就是如果一个人他要去教导别人，他首先自己要听从上帝。任何一个教师或者传道人，最大的危险其实就是把他自己的偏见当成是普遍的原则，把他自己的观念代替了上帝的真理。当我们这样做的时候，我们就不是天国的领路者，而是一个误导者。呃，不但自己走错，还带领别人走错啊！所以我们要非常非常的小心。我们读圣经的时候，要把上帝的旨意读出来，而不是把自己的观念读进去。当人的目标错误的时候，其实我们跑得越快，我们错得越离谱。第二货呢？他说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们侵吞寡妇的家产。”假意做很长的祷告，所以要受更重的刑罚。与此相对应的呢，是哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。法利赛人这种无视社会公义、侵吞寡妇的财产，看到这种现象，你为此而感到邻里哀痛的人，那神必定会安慰他们。这个和法利赛人受到更重的刑罚，就形成了鲜明的对比。接下去，耶稣斥责了法利赛人，走遍洋海陆地，勾引人入教，却最终没有得救。我们知道什么样的人没有得救？新约圣经告诉我们，是那些不信耶稣基督的人。犹太教它存在的意义就是启示基督。结果这些法利赛人呢，把人拉进犹太教，最后呢，最后自己不信基督，还把入教的人也拦在基督教的门外。他们的罪就是他们并不是真正的要把人带到上帝的面前，而是要把人带向法利赛主义。那个时候，法利赛人有很多教派的啊，他们互相之间吵得不可开交，互相也看不起。法利赛人并不想把人带到上帝的面前，而是带到他们自己的教派面前。这个就是耶稣基督谴责他们的地方。这一段经文对我们的宣教也是一个警醒啊！我们看到有些传教的，呃，这些传教士啊，他们更关心的是把人拉进自己的教会，而不是把他带到耶稣基督的面前。这个当然也是少数啊，但是这种现象还是存在的。所以他说，温柔的人有福了。只有在福音里凭着爱对信徒温柔相待的人，放下宗教偏见、放下党派偏见的人，他才能够传授神国的地图。因为天国不是关于宗派，不是关于地上的 local 的教会，而是关于基督的教会。接下去这一段经文是关于启示的啊，在这一段经文里面，我们已经看到，在启示这件事情上，犹太的律法主义者他们都已经成为了诡辩学的专家在。在立威记里面，他说的很清楚：“不可指着我的名启示啊，亵渎你神的名，我是耶和华。”这是立约记啊，《民书记》里面也说，人若向耶和华许愿或起誓，要约束自己，就不可食言，必要按口中所出的一切化行。由此啊，在犹太人看来，一个誓约它是必须要有绝对的约束力，你只要一发誓，你就必须要遵守。那如果你在发誓的时候确实使用了上帝的名，那么上帝就要介入其中。呃，就相当于上帝在你的誓言里面和你做了合伙人啊。那如果破坏了这个誓言，你不但是对人失信，也使上帝受到了侮辱。但是到了犹太律法主义的时候啊，他们已经把神的命令改到面目全非了。他们为了不让上帝参与到他们的誓言中啊，怕得罪上帝，他们为了躲避上帝的惩罚。他们就建议啊，说你们指着金子起誓，或者指着圣坛上的礼物起誓。具体的细节，其实我们现在已经很难去还原啊。但是这是一种犹太式的诡辩。耶稣在这里呢，就批评这种逃避的技巧，连发誓这种事情，你都要为自己今后的诡辩找好退路啊。那这种誓言本身，它就不是真诚的。上帝能够听见我们所说的每一句话。甚至他连我们没有说出来的心中的隐秘的意念，他也都知道。逃避的技巧，你也许在世界上对付外邦人很呃，好像很管用啊，但是却并不适合我们敬畏上帝的人。与此相对应的呢，就是你不要为自己想出这么多的人间技巧，而要专心的去寻求神的心意。因此，由此对应的是饥渴慕义的人有福了。我们人的技巧没有用啊，你只有对神的公义渴慕，你才是天国子民的样子。接下去讲到犹太人的十一奉献，十一奉献是犹太人一直以来执行的律法。最早的十一奉献是用来供养神的仆人，呃，祭司和立位人。他是来维持圣殿的施工，而圣殿呢，也是犹太人的慈善机构。祭司他不仅要为人献祭，还要帮人断案，他也是司法机构，他还要看顾穷人的需要，他也是一个慈善机构。耶稣在这里说到的薄荷、茴香、芹菜，这些只是厨房的配料，它不是主食，所以它不会种的太多、啊它是一种配料嘛，它种植量不大。那种植量不大的情况下，他们的十一奉献那就是更加微小的一个数量。由此可见，他们对十一奉献如此斤斤计较啊，到一撮小薄荷的地步啊，都很讲究。但是他们面对身边的不公不义，面对身边的穷困艰难，他们却很刚硬，也很傲慢，他们残忍不思怜悯。他们遵守律法的细节，但是却忘记了真正重要的神的公义。所以呢，对应的是连续人的有福了。神的公义最终表现在是否连续人，是否爱人，而不是把神的律法执行的是否到位啊。因为律法的总纲是什么？律法的总纲是爱啊，是爱神爱人。耶稣又批评了法利赛人关于洁净的固执的观念。在犹太人的律法中，关于定义什么是洁净的条款，简直是令人眼眼花缭乱的啊！它绝对是能够把人绕晕。耶稣就批评他们这种假冒伪善、只顾外表、内心却毫无敬虔的这种行为。耶稣说：“你们先洗净杯盘的里面，好叫外面也干净了。”于是呢，我们看到对应的是清心的人有福了。清心就是内心洁净啊，被神的灵洗干净了。只有内心洁净的人，才是天国子民的标准。接下去这一段话啊，耶稣使用了一个犹太人最常见的一个现象，在巴勒斯坦地区啊，坟墓最普通的地方就是方便埋在路边啊。律法那就规定，人碰到死人的身体，他就变得不洁净，对吧？那因此呢，如果有人和坟墓接触到，那你当然也就不洁净了。在逾越节的时候，呃，往巴勒斯坦去的路途当中，就挤满了许许多多的朝圣者，有几百万人呢、啊。一个人，你想想看，他如果正在参加逾越节的路上。一不留神碰到了坟墓，成为不洁净的，那对他来说就是一场灾难。古代的时候，人要去朝圣，他绝对就是靠两条腿走的啊。那千里迢迢的走到耶路撒冷，一旦不洁净了，你就不能参加过节的一切活动，那你简直就白来了啊。所以呢，犹太人就很贴心，他在亚达月的时候就开始粉刷所有在路边的坟墓。使每一个朝圣者，你不用去，呃，不用特别的，呃，仔细的去查看，你就能够看见这些是坟墓，你就可以避免和他们接触。这样，在春天的阳光之下啊，相信这是看上去那些白色的，呃，泛着白色光彩的坟墓，就显得相当的好看。但是呢，但是它里面却充满着死人的骨头和尸体。你一摸到它呢，还是会感染污秽。耶稣说这番话的意思啊，就是法利赛人清晰的写照。他是用一个非常当时的人非常熟悉的一个场景来形容法利赛人。按照他们表面的行为看，他们是非常敬虔的人，但是他们的内心却充满丑陋，使人堕落。我们人的判断系统里面呢，经常会将人分为好人和坏人。事实上，没有一个好人认为自己是一个好人。人一旦认为自己是在做善事，那么他的善就已经消失。只有做天大的好事，都以为自己只是在做应该的本分的事情，那么这个人他才有可能是良善的。因此，对应的是什么？是使人和睦的人有福了。因为只有真心爱人的人，你才能够从内而外的去流露出宽容和怜悯。只有从心出发的善，从心底里出发的善，你才能够造就人、安慰人。和那些表面一套、内心一套的人，他们就产生了非常鲜明的对比。接下去，耶稣说：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们建造先知的坟，修饰义人的墓。说，若是我们在我们祖宗的时候，必不和他们同流先知的血，这就是你们自己证明是杀害先知者的子孙了。你们去充满你们祖宗的恶贯吧！你们这些蛇类、毒蛇之种啊，怎能逃脱地狱的刑罚呢？”这里就指出了法利赛人这种错误的行为规范背后的原因，那个原因就是因为你们的传统就是错误的。法利赛人引以为豪的祖先正是杀害无数先知的人。虽然法利赛人好像认识到自己祖先的错误啊，说如果我们在场，我们肯定是不会这么做的，但是耶稣呢，用这句话来证明了他们正是。这些杀害先知者的子孙，也就是说，你们都是这样一路的教育传统出来的，你们怎么可能自我修正呢、啊？你们的观念系统如果没有改变，就算他们在现场，他们依然会做同样的事情。然后接下去是很重要的一节经文，所以我差遣先知和智慧并文士到你们这里来，有的你们要杀害，要钉十字架。有的你们要在会堂里鞭打，从这层逼到那层。将世上所留一人的血都归到你们身上，从一人亚伯的血起，直到你们在殿和坛中间所杀的巴加呃巴拉加的儿子耶撒加利亚的血为止。我实在告诉你们，这一切的罪都要归到这时代。看到没有啊？这些历代殉道的先知和智慧人，都是耶稣裁派来的。这个信息很明确地向我们说明：说明什么道理？说明就是我和父本为一啊，他就是神，并且呢，他以神的身份向以色列人宣告了审判。这历代艺人所流的血都归到以色列人身上，这一切的罪都要归到这个时代。耶稣说：“从亚伯到撒加利亚，一人都被杀害了。”希伯来人的圣经里面，《创世纪是第一卷书啊，和我们一样的。但是在书卷的秩序，它和我们有点不一样。《历代志下》是希伯来圣经中的最后一卷书。那杀害亚伯是圣经中第一个谋杀故事，杀害撒加利亚的是圣经中最后一个谋呃谋杀故事，是在。呃，是在历代之下里的啊。那从开始到末了，以色列的历史，整本旧约的历史，都是以色列人气绝并且时常杀害上帝仆人的历史。但是也有解经家说，巴拉加的儿子撒加利亚是另外一个人了、啊。那这里我们就不展开了啊。耶稣在这里他也宣告谋杀的罪。是他们历史中还没有被除掉的罪，那怎么样才能除掉这种罪呢？那就是信耶稣是基督，在对应的天国八福里面是未义受逼迫的人有福了。这是完全不同的两个群体啊，一个是逼迫一人，一个是未义受逼迫，结果就是一个被弃绝，一个呢属于天国。最后，我们的主耶稣宣告了耶路撒冷的居民将要面临的祸患，但是当地的居民自己还是不知道的啊。耶稣用母鸡把小鸡聚拢在自己的翅膀下，生动的呃来描述了耶稣他对信靠他的人的那种慈爱之心，也象征了基督对我们的信实和看顾。基督呼召罪人来到他的翅膀下来逃避祸患，他愿意温柔地保护我们、看顾我们、养育我们，直到永生。这里呢，耶稣他也预言了犹太人的不幸和四散，也预言了最后将来他们还是要归向耶稣基督，因为他们最后会说奉主名来的是应当称颂的。按照辅类福音的故事记载啊。耶稣公开出来工作以后，并没有记录他上过耶路撒冷，一直到最后一次的逾越节。我们在这里看到福音故事记录的其实并不完全，因为除非主耶稣曾经重复的到耶路撒冷来过好多次，否则他不会说“我多次愿意聚集你的儿女”，说明他肯定是来过的，并且他也再三的向他们提出。悔改的要求，向他们宣告天国的信息，否则他不会说这样的话的啊。这一类的经文，他也向我们表明，福音书对耶稣的生活记载，真的只是粗浅大略的描写。所以在约翰福音里面，他也是这么补充的啊。最后呢，我们再来看一看这一段的经文，这一章的经文啊，它向我们显示了五个非常重要的神学真理。首先，它向我们表明了上帝的属性，上帝是爱，他有无限的忍耐来等人的悔改。耶路撒冷常杀害先知，用石头打死上帝的使者，但是上帝并没有把他弃绝啊，到最后他还差自己的儿子来。在上帝的慈爱中，他有无限的忍耐，他忍受了人的罪孽，呃，并没有立马的将他们丢弃。第二呢，他也包含了基督论很重要的观点，基督是神，历史历代的先知都是他差遣的，这个信息非常重要啊，这是耶稣神性最好的证明。耶稣这一段非常恳切的呼吁。是神就是爱这个经文最好的解释，他也不会勉强人接纳啊，他唯一的办法是爱的呼求。这一段经文呢，他也向我们表明了人的全然败坏，以色列人是故意犯罪的啊，由此可见，人靠自己，哪怕是有上千年上帝选民的历史，他依然不会回应耶稣的呼召。拒绝上帝在耶稣基督里的呼，那个那个呼召啊，其实这个本身就是一种罪恶。第四呢，他也向我们表明拒绝基督的结局，救恩只能在基督里，除他以外别无拯救。仅仅过了四十年呢、啊，就是在主后的七十年，耶路撒冷就变成一对废墟。这一场灾难完全就是因为他们拒绝基督而引起的。只要想一下，如果犹太人接受了基督用爱的方法，那么如果他们接受，那他们就会放弃他们一贯热衷的强权政治。他们如果放弃走这一条强权政治的道路，那罗马人应该是不会向他们施行这样的报复。他们不断的造反。最后引来了罗马对耶路撒人的毁灭。一个弃绝上帝的百姓，他会有灾难性的命运，这个是历史的事实。我们在后来的历史上，反反复复的看到这样的情景上演。这一章的经文最主要的关键词就是“有祸”了。我们在圣经里面找这个词，你可以看到很多词啊。它每一次基本上都是宣告神审判的信息，但是在神的审判里也有它最美好的应许。在耶利米书第23章第一节，他是这样说的：“他说，那些残害改善我草场之羊的牧人有祸了。”耶和华以色列的神斥责那些牧羊他百姓的牧人，如此说：“你们敢闪我的羊群，并没有看顾他们，我必讨你们这行恶的罪。”这是耶和华说的。当我们的神在指责牧人，说他们没有尽到责任，说他们有祸了。这个时候，我们要发现啊，重点在下面这一句经文，在第五节里面。他说：“日子将到，我要给大卫兴起一个公义的苗裔，他必掌管王权，行事有智慧，在地上施行公平和公义。”这一句话才是重点。耶稣在这里连续用了八个有货了，熟悉律法和经文的文士和法利赛人，他们为什么就没有联想到这一节经文呢？其实看到以后，你就会明白。耶稣就是那个公义的苗裔。在罗马书里，保罗对以色列人的毛病也做了总结。他说：“他们向神有热心，但是不是按照真知识，不知道神的意，就是不认识真理，不认识基督啊。他们想要立自己的意，所以他们最终违反了上帝。”律法的总结就是基督，凡信他的都得着义，这个才是我们信仰的奥秘。神的公义就是基督，基督是道路，是真理，是生命。而这个奥秘呢，犹太人顽梗至今拒不承认，所以他们在人间的苦难不会结束，他们对永恒的误解也会一直持续，直到他们说。奉主名来的是应当称颂的，我们也在等待这一天啊，因为这一天就是我们的主耶稣基督再来的日子。